0: Привет! Вы слушаете подкаст «Мы тут ненадолго», студии подкастов по Ну,
1: Можно шпалы еще лизать, они очень похожи на ирландские виски. С медицинского на русский приводить. сходу не получается.
2: Вообще враг жопу у тебя. Мы добавим титры внизу.
1: Я хочу плохо есть, не уходить в отпуск никогда, потому что меня не отпускают.
2: Мало кто знает, но фильм Моя проект.
1: Если мы возьмем и разделим это на эндокринологию здорового человека и эндокринологию курильщика.
2: Вы
0: выпустите это из себя, и вы пойдем дальше просто.
1: Привет, меня зовут Инга и я психолог. В этом году я делаю взрослый психологический лагерь в августе в Ярославле. Если хочешь с нами, поехали. Вся информация есть у нас в канале, в Телеграме. Канал «Пуст молодости». Будем ждать тебя.
0: Этот выпуск получился слишком длинным, поэтому нам пришлось разбить его на две части. И сейчас вы услышите вторую часть.
2: Нам тут в выпуске приходится говорить о наркотиках. Наркотики — это говно. Не надо их употреблять, вы все умрете.
0: А, психику как влияет а... Гормональные все вот эта вот штука. Ну, насколько это может повлиять на психику, что человек выглядел, ну, вот, как психически нездоровый? Или вообще как-то на поведение влияет в целом?
1: Ну, на самом деле, есть, пожалуй, одно заболевание, которое. Скорее всего, из-за которого все считают, что все проблемы с психикой, они связаны с гормонами. Это заболевание называется болезнь Грейса, тиреотоксикоз. Если вот вы сейчас визуализируете э, портрет э, Надежды Крупской…
0: Сложно.
1: Возможно, она не очень симпатичная женщина mm-hmm. была и не очень симпатичная она была именно из-за того, что она болела <laughs> диффузно-токсическим зобом <laughs> болезнью Грейвса, то что раньше еще называлось базедовой болезнью. Да. да, да. Ну очень у, у нее просто, почему я про нее всегда рассказываю, что у нее очень типичный был внешний вид. В общем, это болезнь аутоиммунная наше любимое слово. То есть иммунитет взбесился, ему почему-то не нравится, собственно, щитовидная железа. Она в результате, как правило, увеличивается, и в ней начинает производиться огромное количество гормонов щитовидной железы. Вот. А они действуют на все примерно органы. В результате человек худеет, несмотря на хороший аппетит, у него учащается сердцебиение постоянно, руки трясутся у него глаза выпучиваются и в общем выглядит он может даже достаточно характерно то есть часто очень это такие называется экзофтальм когда глазные яблоки они вот так вот выбухают это как будто очень очень удивленный человек вот Но только он не удивляется как-то в ответ на что-то а просто всегда и вот это заболевание, оно может сопровождаться какой-то эмоциональной лобильностью. Они обычно очень вспыльчивые, uh-huh. взрывные, они нервные, тревожные, достаточно эмоциональные. Когда мы корректируем это состояние, это хорошо лечится таблетками, yeah. мы видим регрессию этого состояния. Uh-huh. Ну, по-разному бывает, но не будем здесь уплывать в эту сторону. Вот. И, возможно, в силу того, что это ну, достаточно часто и достаточно хорошо известный э, синдром. И практически, ну, я же училась так, так или иначе в течение шести лет на всех кафедрах, по- понемножечку, на, на всех врачей. Uh-huh. И, и вот если мы посмотрим в любой специальности, обязательно найдется э, необходимость исключения тератоксикоза, вот, вот болезни Грейса, в частности, как причины каких-то заболеваний других, ну, чаще всего сердечно-сосудистых. Uh-huh. Вот. А, а та cool история про которую Инга говорит это, это вообще, обожаю эту историю Она действительно очень хорошо описывает вообще положение вещей а, И почему не очень правильно сначала сдавать кучу анализов А потом идти к врачу или там самолечением заниматься В общем, история такая Есть женщина прекрасная, 50+, она заболевает раком поджелудочной железы, ее оперирует, и она там в процессе своего лечения заболевает ковидом, госпитализируется. Ковид, а в общем-то, лечится при наличии дыхательной недостаточности, когда есть одышка, когда есть низкое содержание кислорода в крови, лечится препаратом, который называется доксаметазон. такой тоже гормон, кстати, который похож очень на наш кортизол в почечниках вырабатывающий тот самый гормон стресса, он помогает воспаление снимать. Вот. И побочным эффектом применения Больших доз этого доксаметазона Является повышение сахара По сути дела вторичный сахарный диабет развивается А женщина исходно была По всей видимости предрасположена Плюс там много было химиопрепаратов ну, В общем из больницы она выписывается сахарным диабетом после ковида Идет к эндокринологу и ей назначают инсулин Потому что там цифры были очень большие Вот И на фоне этого инсулина В какой-то прекрасный момент У нее каждое утро начинают случаться эпизоды из фильма "Изгоняющий дьявола". Я ну, думала, что это фигура речи, но сын, когда они приехали ко мне на прием, показывал мне видос. То есть выглядит это ну прям очень дико. Человек вообще не вдупляет, что происходит. Она не очень доступна к разговору. Она что-то говорит но это вообще оторвано от происходящей ситуации. А, ну, тот эпизод, который я видел, он был еще относительно такой, ну, так скажем, лайтовый, потому что периодически у нее там было с истериками, с катанием по полу, с там рук, ног, выгибанием конечностей. Представляешь,
2: И... Андрей, такую вот видите, живую?
0: Нет, не представляю. Уж что я в жизни только не видел.
1: Ну да, честно говоря, вот я не знаю, как бы я отреагировала, если бы я увидела, особенно, как бы, ну, если представить, что я там оторванная от медицины человек. Вот, и, в общем, дети в шоке, у них очень хорошая семья, очень такая поддерживающая вот, они начинают срочно искать ей врачей, потому что, вот, блин, там, наверное, эпилепсия, там, наверное, метастазовый головной мозг, там вообще что-то ужас-кошмар, ну, и психиатра, конечно, надо, потому что что что-то мама, по-моему, кукушечка не алло. И так получается, что через каких-то там знакомых-знакомых находят, ловят в коридоре нашей клиники Антона Костина, нашего начальника психиатрической службы, и говорят, Антон Сергеевич, тут, в общем, какая-то жесть -у 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 у у подруги мама, там вообще сошла с ума, что делать. И Антон этот кейс скидывает в наш чатик. Вот я читаю, и у меня закрадывается такое смутное сомнение: Ну, как бы, если человек сошел с ума, то, то наверное, он не может сходить с ума только по утрам. Ну, ну как бы странненько.
0: Если только на работу встать.
1: Ну, или так. Вот. И, в общем, у меня появляется идея. И, ну, я говорю, что давайте мы все-таки здесь, как бы, раз диабет у человека, мы тут проверим, все ли адекватно по назначениям, и как бы отпустим, все равно лишним не будет. Вот и параллельно запишем к психиатру. Ну, чего? И в общем приходят ребята, вот эта женщина с сыном ко мне на прием. Я начинаю их спрашивать, и оказывается, что у мамы по утрам все время сахар низкий что, в общем, по всей видимости, и по дневнику это подтверждается, что всю ночь она пребывает в той самой гипогликемии с низким сахаром. А, в общем, на фоне гипогликемии у человека с диабетом могут значимо меняться вообще и психический статус, статус его поведение. И очень часто, например, людей с диабетом первого типа, когда у них случается гипо, они там могут куда-нибудь в сугроб свалиться, все думают, что пьяный. Ну, потому что человек правда может себя вести как пьяный. Там на остановочке прикорнуть, вот, все будут мимо ходить, такие, сколько можно бухать, а, вот, К сожалению, ну, это типично у нас, да. Да, да. Но вот так бывает, угу. и мы, в общем, отменили инсулин, чуть-чуть скорректировали там по таблеткам, вуаля, человек здоров. Вот мы с ней. Наверное, пару недель назад мы сейчас в онлайн-формате с ней общаемся. В общем, мы с ней обсуждали текущую ситуацию. В общем, все неплохо. То есть, во всяком случае, вот этого нет. Там сейчас есть вопрос к лечению основного заболевания, есть депрессивная симптоматика, которая требует коррекции. Ну, как бы в целом вот вот конкретно эта задача была решена. Это очень крутой кейс, который... Но ну, на самом деле показывает, как важно, прежде чем там человека загонять на какие-то исследования и каким-то спежным специалистам, надо просто хорошо собрать анамнез. Ну, то есть мы никаких анализов не сдавали, ничего. Мы вообще в ее жизни, по большому счету, ничего не поменяли. А получилось вот так. И прям я этой историей горжусь по-своему, потому что. Ну, вот, мне кажется, медицина она вот так и должна строиться, что вот просто какое-то случайное стечение обстоятельств, но ну, можно хорошее дело сделать. Очень рада, что вот так получилось, потому что, возможно, могли бы не сразу это распознать.
2: Как доктор Хаус. Прям.
1: Ну нет, ну, все было намно, ну, нам, намного проще. Но вот бывает и так. Бывает и так. И в подавляющем большинстве случаев решающее значение в тактике э, имеет не анализ а хорошо, правильно поговорить и уточнить детали практически всегда.
0: Ну, то есть болезнь и вообще все состояния больше прослеживаются, потому как вот у пациента что-то происходило до, как, что происходит в процессе, вот да. поэтому проще понять, чем по каким-то анализам. Что
1: конкретно он делает? Да-да-да. Сколько раз он меняет иголку на своей шприц-ручке? ли срок годности у его таблеток? Принимает ли он таблетки каждый день? или только тогда, когда давление повышается. Принимает ли он свои препараты железа с едой или без еды? Принимает ли он вообще их или выплевывает, пряча за щеку? Ну, то есть есть нюансы, которые не неочевидны. Ага. И иногда, когда мы не находим какой-то очевидной причины, иногда нужно просто поговорить хорошо. Я понимаю, что у врача в поликлинике нет на это ресурса, У меня сейчас этот ресурс есть, мне просто говорить со своей колокольни. Я искренне желаю всем найти то место работы, в котором будет комфортно. Я считаю, что если что-то не получается, то нужно менять место работы. ну, Хорошо работать в поликлинике мне очень нравилось до определенного момента, пока меня не загрузили бумажной работы больше, чем в медицинской. И это безумно интересный пул пациентов, которого не будет ни в частной клинике, ни в стационаре. Но вот мне кажется, что я сейчас для своих пациентов могу сделать больше.
2: Ну вообще удивительная история. Я обычно привык слышать о том, что какие-то, не знаю, стрессовые ситуации, что-то происходящее с психологическим состоянием человека влияет на его соматику, там, не знаю. Там кожное высыпание, там мне как-то в КВД сказали, что мне за стресс работаю, руки трескаются, а чтобы как-то наоборот. Мне, по крайней мере, не приходилось слышать.
1: Ну, это существенно реже бывает. Скорее, какие-то стрессовые ситуации они являются каким-то триггером, который может запускать, допустим, ту же самую болезнь Грейс, проблемы с щитовидной железой, они могут запуститься в результате, допустим, интенсивного стресса. Там, диабет первого типа mm. может запуститься.
2: То есть того... человек должен быть в основном при, при... Как это, предрасположен. Предрасположен, да, да, спасибо. Да, да, да.
0: Диабет вообще можно приобрести, если он генетически нет придосположенности к нему.
1: Ну, со вторым типом это возможно, да и в принципе с первым типом тоже. От чего? Никто ну, не знает. Да, просто, просто может произойти. Ну вот если мы говорим о генетической предрасположенности и сравнивая между собой диабет первого типа, тот, который раньше инсулинозависимым называли, то, чем чаще болят дети и молодые взрослые, и диабет второго типа, который чаще ассоциирован с ожирением, то вот как раз вторая ситуация, диабет второго типа, она больше наследственной предрасположенность имеет. А при диабете первого типа есть, конечно, набор неких генов, которые могут за это отвечать. Есть некие поломки в собственном иммунитете, то есть те самые специфические антитела, которые могут в тех или иных условиях атаковать или не атаковать поджелудочную железу. Есть факторы среды, которые могут выступать триггером, то есть этот триггер может случиться, может не случиться, там вирусная какая-то инфекция, например. Вот ну и, и, и собственно, если мы сравним даже, например риск рождения ребенка с диабетом первого типа у родителей, один из которых или оба из которых болеют диабетом, то если родитель один, то риск рождения ребенка с генетической предрасположенностью к диабету первого типа или с диабетом первого типа в, в течение жизни, она в общем в среднем, незначимо выше, чем в среднем в популяции. То есть, условно говоря, у женщины с диабетом первого типа, и у меня примерно один шанс, один и тот же шанс родить ребенка с диабетом. Это важно понимать. Потому что касаемо, опять же, скринингов и запросов на сохранение здоровья и на какую-то превентивную медицину, часто приходят люди говорят, давайте я сдам какие-нибудь анализы, которые покажут, какие риски там, у меня или у моего ребенка заболеть. Просто родители с диабетом первого типа часто с этим вопросом обращаются. И здесь всегда возникает такой вопрос, и я всегда об этом говорю честно. Окей, мы сейчас дадим, допустим, риск вашего ребенка заболеть диабетом в течение всей жизни там, 25%. Вам от этой информации что? Вы как-то можете это предотвратить? У нас на сегодняшний день нет тех средств, которые мы можем превентивно заранее дать, для того, чтобы этого никогда не случилось. У нас есть инструменты, которые можно вот рано в дебюте дать, которые сейчас очень большой прорыв в, это... в этой связи, в науке. Мы можем чуть-чуть затормозить этот процесс, мы можем продлить благоприятный момент, когда это там, небольшие дозы инсулина или вообще нет еще потребности в инсулине. Вот. Но вот как-то заранее соломки потереть, как ты говоришь, и у нас на сегодняшний день нет возможности. Будет ли это каким-то провоцирующим фактором для тревоги? Да, конечно. Я живу, и я знаю, что у моего ребенка когда-нибудь с вероятностью 25% будет диабет. Как мне спиться от этого? Да, хреновенько, мне кажется. Поэтому вот э, все истории, сейчас же генетические обследования направо и налево делаются, вот это все очень скользкая дорожка. Потому что, повторю, реализуется или не реализуется ген, даже если uh-huh. он есть, это вот очень очень большой вопрос.
0: Ну, То есть это относится только к тем генам, которые точно да, не да, работают? Да, 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 да.
1: Ну, например, там э, нарушение системы свертывания, да, мы видим, uh-huh. это ча- чаще всего касается беременных женщин. Если мы видим, например, наличие мутации высокого риска, Туда, конечно, мы ее во время беременности должны каким-то образом э, защищать. Или мы там, не дадим такой женщине контрацептивы э, пероральные. А если это, например, мутация, но мутация низкого риска, да пусть живет себе спокойно. Uh-huh. И таких случаев очень много: э, чрезмерного какого-то э, воздействия, чрезмерного лечения человека, когда это ему не показано. Вот. Поэтому тут надо совсем аккуратно, я всегда за то, чтобы перед тем, чтобы чего-нибудь сдавать, сначала поговорить, а собрать. Потому что, может, во-первых, список анализов значительно сократится, а во-вторых, может, ничего общего
2: не надо сдавать. Ты о
0: чем задумался, Файл?
2: А, что мы все время сходимся к тому, что хорошенько поговорить никогда не помешает.
0: Ну, видишь, с врачами лучше разговаривать. Что влияет вот в уровень железа, как ты говорил, что железо принимает? Угу. Это, это к чему? Это вот как раз про анемию что-то? Это видит?
1: как раз про анемию, да. Вообще и, и удивительным образом, почему-то анемия из-за сугубо такой очень банальной и хорошо решаемой проблемы, терапевтической, она переползла вот в сферу эндокринологических проблем. Почему вдруг эндокринологи стали резко лечить анемию, мне не очень понятно. Да? Но ну, видимо, по Потому что это все около вопросов красоты и усталости вертится. Вокруг красоты и усталости вертится идеи нарушения гормонов. Поэтому вдруг у нас все эндокринологи стали гематологами <laughs> параллельно. <laughs> Есть тоже забавная история, очень ее люблю. Если мы говорим вообще, в принципе, о запасах железа, мы их определяем с помощью показателя, который называется ферритин. Он, по сути дела, отражает запасы. То есть, допустим, может у человека не быть анемии, то есть гемоглобин может быть не снижен, а запасов нет.
0: Где запасы хранятся?
1: Запасы в тканях, в печени, а, в общем.
0: В железной руде. В железной руде, да. Шахта вот это вот, да, в-, в теле.
1: Ой, пока помню. Одной моей подружки, когда она была беременная в женской консультации предложили, ну, там у всех беременных всегда недостаточно железа, и ей предложили натыкать в яблоко гвозди, и потом эти яблоки есть, потому что гвозди богаты железом, и яблоки богаты железом.
2: Да, мы в детстве тоже так делали. Вот. Елишь гвозди? Ну нет, в смысле, врач говорил так же. Да. Да. То есть, ну, ладно. ну, то есть,
1: это, видимо, какая-то теория, разносимая по городам и весим. все логично. Не хватает железа, ешь железо. Ну, сложно с этим поспорить. Подожди, ты же
0: не ешь железо, ты ешь яблоки, в которых было железо. Если бы ты прям с гвоздями, ел,
2: это что-то на уровне, это окей.
1: Ну, можно шпалы еще лизать. Они очень похожи на ирландские виски По вкусу. Если вот лафройк, например, когда пьешь, это вот реально у меня ассоциируется, как будто шпалы лизнул. Интересно. Можно
3: дегустацией. Я в детстве
0: только монетки подкладывал под поезда на рейсы, но ни разу не лизну от Да.
1: Меня, видишь, Хотя
3: становится. у меня
0: есть вот это вот Воспоминание запаха рельс какой то вот Вот-вот да, да, да?
1: а, Так вот, ферритин а, Сейчас вокруг уровня ферритина Просто если там Инстаграм открыть Это просто вообще самое важное Существо, существо вещество В жизни, особенно женщин вообще человека И вообще нужно его там срочно поднимать Капельницами каким нибудь По факту разные ассоциации за норму принимают очень разные величины. В среднем, большая часть из них согласна, что 30 ок. То есть вот если больше 30, то, скорее всего, проблема не в дефиците железа. Если меньше 30, то можно полечить и посмотреть, что как там будет. Вот. И... Дальше мы читаем, допустим, представителей превентивной медицины и адептов железотерапии, и там начинаются всякие авторские формулы, там возраст, минус вес, плюс, там не знаю, фаза луны, еще чего-нибудь, и вот это вот уровень ферритина. Или уровень ферритина должен быть там больше 100 или больше 70. Ну, В общем, мнения экспертов разошлись. Но доподлинно известно, откуда взялась цифра 70. И это всегда рассказываю пациентам на приеме, потому что это очень смешно. В общем, было исследование маленькое. То ли в Англии, то ли в Америке. Тут я уже немножко могу косячить. В общем, там изучали, как влияют добавки с железом на выпадение волос. И, значит, в одной группе, которым там давали железо, было 18 человек, а в другой группе, которым не давали железо, было 15 человек. Ну, то есть, как вы понимаете, все же там примерно понимают масштабы исследований рандомизированных, да, какие они должны быть, в общем, это маловато, Так вот, там, значит, этих несчастных выпадальщиков волос кормили железом, других не кормили железом, и дальше смотрели, как это коррелировало с уровнем ферритина. И та лаборатория, в которой выполнялась, это на базе университета делалось, та лаборатория, в которой выполнялись анализы для этого исследования, референс, То есть нижняя граница нормы для ферритина В этой лаборатории конкретно Была 70 И по сути дела Рассматривалась ситуация Когда было больше 70 Просто потому что это была нижняя нижняя граница референса Почему так? Ну черт его знает Просто вот такой анализатор, просто так в инструкции написано. Это может быть ну, не обосновано какими-то высшими теориями или там какой-нибудь очень сложной биохимией или под физиологией. Просто вот эта цифра взялась из очень маленького и такого с очень сомнительной доказательностью uh-huh. исследования, просто в котором технически эта цифра была зафиксирована, просто она там была прописана. И вот отсюда возникает вопрос. Откуда все остальные нормы, вот в большинстве исследований, на которые там могут ссылаться люди, берется? Вот это всегда лучше прояснять, лучше не опираться на то, что написал там, блогер в Инстаграме или то, что э, уважаемый человек несет с трибуны. Ну и в том числе то, что, например, я несу с трибуны, тоже... Иногда стоит проверить, потому ага. что я иногда перепроверяю свои лекции, и оказывается у меня там где-нибудь там столбцы местами перепутанными, никто об этом не сказал, там в процессе все фоткали. Я думаю, вот эти фотки сейчас где-то пересылаются из чата в чат, например, и такие ржут, о, слоев какую-то херню написал. Вот. Поэтому у нас есть беспрецедентная возможность всегда все прояснять. Угу. У нас есть доступ к, по сути, любому исследованию, любой статье, мы ее даже в принципе, ну это может это там плохо или неплохо, но даже не всегда ее надо покупать, потому что у нас есть сайхаб. Всегда, мне кажется, что если кто-то что-то постулирует как неприложенную истину, это всегда можно открыть и прочитать. А если человек не может сослаться на что-то, возможно, это его ум заключения. Uh-huh. Оно у него может быть одно, у меня может быть другое, это жизнь, это нормально. Вот. Поэтому я всегда говорю, что если человек, пациент, хочет что-то делать, если это не угрожает его жизни, да пусть он делает, что хочет. Пусть он какие хочет, там, референсы соблюдает, какие хочет, БАДы ест, если я понимаю, что это для него безопасно. Если он считает, что это улучшает его качество жизни, главное, чтобы он основное делал, а не замещал этими попытками лечения ну, как бы фундаментальные нарушения в своем организме.
0: Зачем есть рыбу?
1: А, это моя любимая история с рыбами. В общем, получился как-то очень случайно флешмоб. Я вдруг подумала, что что-то мы как-то питаемся очень скудно дома. И э, я предложила, говорю, давай рыбки есть. Вот, как раз э, вот эта картинка с э, красивыми рыбами ходила так по... По интернету Фаиль,
0: Вы, вы, вы выпустите это из себя И мы пойдем дальше просто.
2: Я не специально а Ты еще ничего не сказал Скажи. Я себе представил, я обычно себе представляю какую-то картину Когда кто-то что-то рассказывает Чтобы ну, для себя историю понимать Я просто представил, что у вас стоит дома аквариум мы такие сидели, смотрели на этот аквариум такие, давай есть рыб".
1: Ну, такое в моей жизни вполне могло случится, поэтому вот и в общем это одновременно совпало с моментом, когда мне в очередной раз там на какое-то обсуждение касающееся там правильной еды мне прилетел комментарий, что вот ваша это правильная там здоровая еда, это все дорого и сложно и так только буржуины могут есть. Я такая на себя посмотрела, думаю, я че буржуин Говорю, Колян, где Где мой мой Rolls-Royce? Кальмары, там вот это все. Вот. И это был такой, ну, наверное, внутренний какой-то челлендж, когда я решила: ну, типа, если я людям говорю,. То, наверное, мне нужно это сделать. И я просто поделилась классной тушкой Дорады в Инстаграме, и просто по приколу у меня никогда этого не выходило. Никогда никакие флешмобы, ни когда я в большом проекте работала, ни сейчас, когда это уже ну, мой собственный какой-то микропроект. Никогда это никто не поддерживал. Возможно, потому что это всегда было, типа, давайте в планочке постоим, давайте в карантине какую-нибудь физушку поделаем. И удивительным образом огромное количество людей к этому присоединилась. Просто очень хорошие иллюстрации того, что это зашло. Все Б...
2: фотографировали до Дораду?
1: Все фотографировали своих рыбов и присылали а. мне фотки, и отмечали меня, и, и там перепостили. Мне вчера был день рождения, и примерно половина всех поздравлений была с тем, что желаем вам больше рыбов.
2: С букетами рыб были.
1: Да, и, и моя пациентка, она сейчас живет в Корее, прислала нам с Антоном Костиным посылку с подарками. Она пришла как раз вчера, было так прикольно. И даже там были рыбы <сOR> <сOR> всякие разные. Ну в общем, это настолько зашло и, и прям очень ценно. А и, ну как бы две трети моих пациентов, которые приходят на прием Угу. тоже с порогом мне говорят. Ну, рыбов я тоже стал теперь есть, спасибо вам большое. В общем, считаю это большим своим э, достижением. Почему мы так вот про рыбу и вообще про все говорим в контексте витаминов, это важно У-у-у. обсудить. Часто женщины спрашивают, а надо для мне есть омегу? Омега-3,6,9 – это, ну, по сути дела, рыбий жир. У-у-у. Вот, и... В общем-то, считается, что если человек ест хотя бы раз-два в неделю рыбу, морскую жирную, в идеале, ну хотя бы какую-нибудь. Неважно в каком виде. Неважно в каком виде. То в целом он свою потребность в этих омега-кислотах восполняет. Если он, соответственно, и не ест, то ему можно принимать какие-то добавки с омегой. Проблема заключается в том, что у нас нет каких-то достаточно адекватных, хороших препаратов, омегакислот в нужных соотношениях. А вот все, все любители назначать омегу не по делу, они любят очень спекулировать на исследовании Reducid. Оно было, если не ошибаюсь, это, наверное, год 18-19, ну, может быть, около того. Было показано, что у людей высокого кардиологического риска, сердечно-сосудистого риска, добавление 4 граммов омега-кислот, определенных кислот в определенном соотношении, это препарат по который у нас в России не зарегистрирован, который уже до этого момента получали максимальные дозы снижающих холестерин препаратов из группы статинов. В общем, добавление этой омеги в определенном количестве снижало их сердечно-сосудистые риски, то есть приводило к какой-то mm-hmm. пользе. Но Важно понимать, что это касалось только определенного препарата, только в определенной дозе у определенной когорты людей, ага. которых, несмотря на хорошую снижающую терапию, все равно сохранялся высокий уровень триглицеридов. Это один из видов плохого холестерина, если так очень... Да, упустите. потому
2: что в одно время, по-моему, из всех утегов говорили о том, что ешьте килограмм рыбежира. Да, сбывается. Да, ну да, хорошо. я тоже. Как-то все будут вот да. в ресурсе. Да,
1: Да, да, но это не так, это вообще как бы к этому никакого отношения не имеет. Да, мегакислоты нам нужны, как и другие полиненасыщенные жирные кислоты. Это те полезные жиры, которые должны в норме с едой поступать в наш организм. Как и все витамины, они должны с едой поступать в наш организм. Если мы их не получаем, мы их можем получать в виде добавок. Насколько это хорошо получается, оценить достаточно сложно. Есть анализы, опять же, которые часто достаточно назначают, но что с ними делать? У меня uh-huh. пришел как-то пациент вот с этими анализами. Я, он меня спрашивает, что мне с этим делать? Сколько мне какой омеги есть? Я не знаю. Нет э, адекватных э, клинических рекомендаций, которые бы могли это описать. Uh-huh. Вот. Если человек весит 150 килограммов, он физически мало активен и э, в его еде превалирует майонез от того, что он нормализует омега-индекс с помощью каких-нибудь комбинаций БАДов, вряд ли его здоровье улучшится, даже если этот омега-индекс улучшится.
0: А майонез, то фигура речи или это что-то конкретное? А,
1: ну, просто считается, что если мы говорим... Продукт
2: я... такой в пакете, я понимаю, <с да. Нет,
1: просто когда нам нужно привести пациенту какой-то пример, то есть у нас как в наших клинических рекомендациях написано, исключите трансжиры. Если я скажу человеку или напишу в заключение, исключите трансжиры, он такой посмотрит, Че? Не знаю. Я там жирная не ем. Обычно вот так выглядит uh-huh. разговор. Что это конкретно, нужно объяснить. И, ну, такой классический пример ⁇ это покупной майонез. Uh-huh. Конечно, если человек майонез приготовил сам своими ручками горчичку с яичком замесил, то вряд ли там будут трансжиры, им просто неоткуда там взяться. При этом
2: если он через растительный жир не пропускал кислород?
1: Ну да, да, то есть по факту дела трансжиры – это то, что гидрогенизации подвергается. Просто я сталкиваюсь на самом деле с вот что касается еды и рыбов, и вообще всего. Наша культура питания российская, Постсоветская, я бы так сказала, потому что ну плюс-минус в Грузии, в Армении, в Азербайджане плюс-минус то же самое. Ага. Наша культура питания очень скудная. У нас очень мало вариантов при том изобилии продуктов, которые сейчас есть, и при том, что сейчас одинаково дорого, есть все. Да. То есть кусок мяса сейчас сопоставим по цене с пельменями. Но э, среднестатистический россиянин возьмет пачку пельменей. Потому что это быстро, не нужно там запариваться, это точно будет вкусно.
0: Ну, предсказуемо и быстро, да. Да, да,
1: да. И э, удивительным образом мы не используем ни специи, ни приправы, ни какие-то соусы. И очень многие мои пациенты не едят овощи, потому что для них овощи – это огурец-помидор.
0: да.
2: История с этими, м-м, господи с Самега, uh-huh. Самега напомнил историю про втор, тоже какая-то такая, сколько копий об этом сломано. Uh-huh. Сначала вторировали воду, а потом перестали вторировать воду. Uh-huh. Сначала говорили, что это нужно, а потом сказали, что не нужно, а потом а оказалось, что нужно, нужно только тем, у кого нет проблем со втором. Да, и даже сейчас до сих пор есть сплат, который везде пишет на своих зубных пастах о что у нас нет втора, там только ну, без содержания втора, а есть остальные, в которых жирным прям состав uh-huh. выделяют, что у них минимум там 1400 ppm.
0: Я вот про втор только в контексте зубной пасты слышал, и то мне кажется в детстве в каком-то чуть ли не мультике или Рикановой ролике. Была,
2: да. Проблема о том, что типа думали, что если мы будем сейчас всю фоду вторировать, uh-huh. то исчезнет проблема с авторидом флюорозом. Флюороз. Uh-huh. А это что? А это когда
1: зубы там, где они, где с ней прилежат, становятся uh-huh. такими темными, некрасивыми.
0: Ага, я думал, это что-то, как-то называется по-другому, ладно.
1: Ну, в общем, есть, есть uh-huh. такая тема. Посмотри картинки. <laughs> ну, так себе выглядит. Но я бы не сказала, что это какая-то прям супермассовая проблема была. Uh-huh. Возможно, она в каких-то регионах была большой проблемой. Uh-huh. Ну, как с йодом. да, На Крайнем Севере это прям критичная проблема. Uh-huh. А если...
0: Почему, кстати, Почему север такой йода Это дефицитный? Это с,
1: с особенностью питания. Ага. Там связано... же дефицит всего. Да, там дефицит всего, ага. И воды в том числе всего. Ну, просто если мы посмотрим, например, на карту Всемирной организации здравоохранения, какие регионы мира являются йод дефицитными что там есть такой фиолетовый цвет, это типа задница, ага. все дефицит. Так вот, вся наша огромная страна, она вся фиолетовая. Ну ты же понимаешь, что как бы... У
0: ну, же не везде север.
1: Во-первых, у нас не везде север, во-вторых, у нас очень разные климатические зоны, да. очень разное питание в разных регионах. Поэтому, в общем, мы перебили историю с фтором, да.
2: да, а потом выяснилось, что если все будут пользоваться водой со втором, то тоже какие-то проблемы у некоторых людей возникают. Они перестали вторировать. И из-за того, что такая проблема возникла, они решили, что второй в принципе для всех вреден, типа, его лучше бы везде убрать. Это,
1: это во-первых, крайности, во-вторых, э, ну, наука же движется, и достаточно логично, что Какие-то тенденции меняются. Какие-то наши очень железобетонные представления о прекрасном, они тоже могут с течением времени измениться. Ну вот я сегодня говорю одно, а через 10 лет парадигма полностью поменяется. И вполне возможно, что мы вот тем же составом соберемся и буду говорить вообще совершенно другие вещи. Это нормально, когда это аргументировано. Что часто происходит в мире, в России-то это вообще часто. Появляется какая-то идея, что фавипировиром можно вылечить ковид, хотя еще до начала появления ковида в России (laughs) доказали, что это не работает, и у нас все все заводы производят препарат, который не работает, который гептотоксичен, да, печень глушит. Вот. То есть, ну, все зависит от того, кто принимает решение, насколько этот человек следующий в проблеме. Или он, ну, как бы здесь, одержим сейчас, в этот момент времени, какой-то идеей. Ага. И вот сейчас горит, а через там, месяц будет гореть что-то другое. Ну, вот в рамках общественного здоровья, к сожалению, так часто бывает. Вот. Да,
2: хорошо, если обновляют данные, плохо, если не обновляют.
1: Ну, понимаешь, тут еще же вопрос в чем обновление данных требует времени и сейчас этим стало попроще а вот допустим раньше даже не, не так сильно давно когда я училась у нас еще у нас уже был интернет у нас уже там был подмет у нас уже был доступ к очень многим ресурсам но все еще большинство учебников переводились с отставанием от зарубежных ну, где-то в 5-7 лет. То ага. есть мы получали актуальную информацию на русском языке с задержкой очень большой.
2: Да, и это в сфере, где эта задержка может быть критичной. Да,
1: то ага. есть до нас доходят некоторые веяния ну, с очень-очень-очень большой и очень критично важной задержкой в тех сферах типа эндокринологии, где за один год может выйти пять классов, новых классов препаратов. У нас был год... Мне кажется, это был где-то, может быть, там 15 когда у нас в течение одного достаточно короткого промежутка времени, не то, что новый препарат одной группы, у нас для лечения диабета появилось одновременно несколько препаратов в нескольких разных группах. И это был просто фурор. То есть у нас вообще парадигма лечения диабета поменялась. То есть раньше у нас, условно говоря, там 2-3 класса было и во главе всего инсулин. А сто лет назад только инсулин. А сейчас вот это, это просто арсенал, ну, такой, покруче, чем у Джеймса Бонда, и мы можем под каждого пациента это индивидуально подобрать. И это случилось за короткий промежуток времени. Представляете, если бы у меня не было доступа там, к аптудейту, к какой-то актуальной информации, если бы я, например, как большинство эндокринологов в нашей стране, не владела английским языком, я и не могла бы читать в первоисточнике. Uh-huh. То есть я вынуждена ждать, когда кто-то переведет не уверена, что адекватно, потому что это тоже имеет значение. Или что я перевезу я, откуда-то из конгресса, но ага. да? я же все равно это передам под призмой своего восприятия. Ну да. И как бы акценты будут расставлены каким-то образом. Поэтому да, вот в медицине есть такая проблема. А если мы хотим какую-то проблему раскрутить до уровня общественного здоровья, то мы еще должны медицинскую часть перевести на человеческий язык для людей, обладающих властью,
0: принимающих у которых, решения, да? да.
1: Принимающих решения, которые вообще другими категориями мыслят, и которые считают деньги, которые мы не считаем. Угу страховые компании опять же те же самые, то есть я могу сколько угодно приним, понимать, как нужно лечить, но если я работаю в системе там, обязательного медицинского страхования, то я должна играть по правилам обязательного медицинского страхования. Если у меня ДМС на прием в частной клинике, то опять же как бы я не считала, что там правильно или неправильно, я должна писать карты определенным образом, делать определенные назначения и обосновывать их. Вот, ну к сожалению, это так. И понятно, почему это так, потому что я не плачу за свои назначения, за мои назначения платит либо пациент, либо страховая компания.
0: Ну, который платит пациент или его работодатель? Что да, то же самое.
1: Ну, как бы да, 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 но все равно это не просто вот какой-то угу. сферический вакуум, да, то есть да. за за каждое мое слово кто-то должен заплатить почему страховая компания должна заплатить ну, на всякий случай, потому что мы хотим посмотреть все гормоны или там все витамины. Про витамин D ты спросил. И вообще в целом про витамины, а непонятно, кто этим должен заниматься, в в моем понимании это вот ну, там GP, врач общей практики или терапевт. И называют врач по левой пятке. Когда кто-то очень-очень узкий,
2: Да, я прочитал, что из диабетологии теперь выделена из эндокринологии.
1: Ну, она была выделена у нас даже была такая специальность, сейчас ее нет. То есть сейчас в России диабетологии как специальности нет. Ну, тут есть организационные сложности. На самом деле, как бы диабетологии как специальности не существовало по факту. То есть диабетологи такими же эндокринологами были и точно так же работали. Собственно, поэтому по всей видимости отменили вот эту подготовку именно по диабетологии. В общем, нет витаминолога, ну, есть вот там, типа, нутрициолог это называется, который непонятно, то ли врач, то ли бухгалтер. То ли,
2: то ли ну, биологически активная добавка.
1: Вообще непонятно, ну, то есть, блин, это если человек обращается к нутрициологу, нужно очень хорошо проверять, какое образование у человека, кто он, что он, потому что, ну, правда, это та специальность, которая не подразумевает медицинского образования. И отсюда вытекающие многие проблемы. Ну, Не всегда, к счастью, но 99%. Так что, в общем-то, по поводу витаминов, в моем понимании, ну, то есть вообще по питанию, базовому какому-то неосложненному там диабетом или расстройством пищевого поведения, по идее, этим должен заниматься терапевт. Обычный. Да. Угу. Ну, то есть вообще в моем понимании большинство проблем, с которыми с может столкнуться человек, должны решаться терапевтом.
0: Ну, в принципе, должен быть один врач, к которому можно пойти и спросить, что это так. Да, ну
1: или, по крайней мере, прояснить какую-то ситуацию.
2: Надо стараться жить так, чтобы единственный врач, к которому ты обращался, был терапевт. А я думал, патологоанат.
1: Лучше жить так, чтобы врачи вообще не нужны были, я бы сказала.
2: Мы же знаем, что это так
0: не будет. Лучше быть
2: здоровым и богатым. Да, кстати,
0: по рекомендациям, раз уж про питание заговорили, какие рекомендации к питанию есть, ну, мы знаем, как мы питаемся, угу. вот если взять вот эту призму, как все питаются, что вот э, самое ключевое не стоит делать или наоборот стоит обязательно
1: делать? Угу. А самое ключевое, чего не стоит делать, это демонизировать какую-то еду, угу. ну то есть нет вредные или не вредные еды, хорошей или плохой еды, вся еда хорошая. И в рационе нашем должна присутствовать та еда, от которой нам классно. Потому что еда, в общем-то, самый простой способ получения удовольствия. И уж было бы очень странно отказывать себе в этом. Другое дело, что нужно не жестить и как бы искать еще другие ресурсы, справляться со стрессом и получать удовольствие. Это первое. А второе, она должна быть разнообразной она должна включать в себя все-все-все-все-все группы продуктов и разные. Почему вот история с огурцом-помидором, она мне не нравится? Потому что это скучно. Я бы умерла есть один огуречный-помидорный салат. Я, так, кстати, пока не переехала от родителей, вот у нас так и было. То есть у нас всегда вечером были огурцы-помидоры, какой-то гарнир и что-то там, в каких-нибудь там или пельменей пожарим. Вот. На каком-то этапе прям тошно стало, прям скукотища. Uh-huh. Ну, то есть максимум, что, чем мы раз- могли разнообразить свой рацион, это заправить маслечком или заправить мазиком. Иногда сметанкой. Вот. А сметанка, она плохо стоит, открытая, поэтому вот чаще все-таки как бы маслечком. А, вот. То есть она должна быть разнообразной. И здесь вот тот ориентир, который часто приводится в профессиональной литературе, он пришел к нам из диеты, которая была придумана для людей с высоким давлением мы должны съедать в день 5 порций овощей и фруктов, не меньше.
0: Сколько порций?
1: 5 порций. Порция, Ну, порция там это одно яблоко, например.
0: 5 яблок. Ну, разные. Ну, допустим. Угу. Да.
1: Если мы включаем пункт 2 про разнообразие, Но... 5 разных овощей и фруктов.
2: Не забывай, что яблоки это еще быстрые углеводы. Ну относительно, относительно. А просто. если с гвоздями, то это очень полезный клевот. Вот интересно,
1: яблоко с гвоздями и яблоко без гвоздей сойдет за разные.
0: Кстати, вариант или с разными гвоздями.
1: Вот должны быть обязательно продукты. Животного происхождения.
0: Uh-huh. Это есть, в смысле молоко, яйца, мясо? Молоко,
1: яйца, мясо, рыба. Uh-huh. Вот. То есть, ну, источник белка должен быть. Uh-huh. Должен быть обязательно источник углеводов. причем их должно быть немало, потому что углеводы – самый простой способ получения энергии. То uh-huh. есть вот сегодня буквально с пациенткой мы на приеме обсуждали. Она говорит, вот я же ем много жиров. Достаточно энергии. Я говорю, да классно, но для того, чтобы одну молекулу жира расщепить, нужно энергии больше, чем на одну молекулу углеводов. Вы лишаете, она не есть ну, вообще углевод, совсем, никакие. Для того, чтобы обеспечить даже базовые потребности организма, энергии просто не хватает. Зачем такому телу худеть? Все, ледниковый период. Еды скоро не станет совсем. Мы должны не тратить энергию, а запасать ага. ее. Вот и все. То есть, на самом деле, вот в эволюционном плане мы же прекрасно устроены. Женщина, например, интенсивно занимается спортом ест очень мало, худеет сильно, у нее выключается менструальная функция. Нет месячных полгода. Потому что зачем размножаться тогда, когда все плохо?
2: Ага. Постоянно надо от кого-то убегать и нет еды.
1: Да! Да, да, да. Вот мы всегда
0: так. считаем, что мы просто умнее, чем наш так, организм, и ну, можем им управлять.
1: Но, к сожалению, мы генетически, вот как пятикантропы были, так угу. и остались. Ничего не поменялось. Только ну, мы не бегаем. Только. Да, ну поменя, поменялись декорации, поменялись условия, в У которых да. мы живем. А мы не двигаемся и постоянно едим. И вообще, в принципе, вот по соотношению того, как ну, сколько чего надо, угу. я не люблю в граммах у всегда, когда пациенты, особенно это те ребята, которые в IT работают, они обычно очень четкие рекомендации просят, а у меня прям, меня начинают бомбить, потому что, ну, я в свою жизнь не могу это внедрить, и поэтому мой мозг отказывается, у меня такая вот сразу эта обезьянка с тарелочками в голове, которая, ну, блин, я, я не скажу, сколько процентов там должны быть белки, я могу это, я знаю, где это посмотреть, я могу это открыть, написать, да, ну, вот как бы, я не оперирую такими инструментами, Если мы хотим примерно э, прикинуть, то мы можем ориентироваться на концепцию, которая была придумана, я не знаю, сколько десятков лет назад, может, 50, может, больше. Это концепция гарвардской тарелки. Э, Половина тарелки, тарелка 22-25 см, половина тарелки – это овощи, не крахмал содержащие, четвертинка тарелки – это белок, мясо, рыба, яйца, бобовые грибы, и оставшаяся четвертинкой туда могут пойти крахмал, содержащий овощи и какая-то, какой-то источник углеводов. В целом, если вот по такому принципу мы собираем свой прием пищи, хотя бы если мы по такому принципу собираем основные три приема пищи хорошо, если три, то это ок. Ну и там в перекусы добираем вот эти несчастные пять порций овощей и фруктов. Если говорить о количестве приемов пищи, то считается, что люди, у которых их меньше трех, они чаще переедают, что uh-huh. достаточно объяснимо. Люди, у которых суточная работа или ночная работа, они чаще переедают. Ну, тоже, в принципе, понятно, опять же, циркатные ритмы нарушены, чаще нарушение сна. Люди, у которых нарушен сон, они чаще переедают. Но это такие уже нюансы, опять же. Uh-huh. Я не склонна здесь вот э, какие-то аксиомы давать. Надо именно пять раз в день или надо именно три раза в день, потому что я прекрасно понимаю, что, ну вот у меня в лучшем случае, если их два полноценных получается, иногда я там успеваю, это проблема,
3: ага.
1: и я только недавно стала ее замечать, вот. И человеку сложно это бывает, ну если хотя бы с одного начать нормально собранного, то маленькими шажочками можно и до трех дойти. А Еще частый вопрос по поводу завтраков. Завтракать надо, завтракать не надо. Углеводы в завтрак можно, углеводы в завтрак не можно. Вот э, чисто от меня совет. Вот как хочется, так и можно, как хочется, так и надо. Нет каких-то сведений о том, что э, наличие или отсутствие завтрака каким-то образом улучшает, что бы то ни было, в состоянии желудочно-кишечного тракта или в в исполнении каких-то дефицитов или в снижении веса отсутствие завтрака тоже в общем не особо влияет но тут скорее вот все вот это вот это про количество приемов пищи и про режим питания а не про то был завтрак или нет завтрака uh-huh. то есть условно говоря если человек очень устает и ему для того чтобы позавтракать нужно встать на там полчаса раньше я за то чтобы поспать подольше И потом там сделать какой-нибудь завтрак себе на работе, с коллегами хорошо поговорить. Из того, что еще можно в качестве таких лайфхаков сделать еду нормальной, полноценной частью своей жизни. То есть вот еда на ходу – это всегда не очень. Еда за просмотром сериальчика – это тоже не очень. То есть сядь спокойно, потратить 15 минут на то, чтобы съесть, смакануть, съесть с удовольствием вот эту вот прекрасную что-нибудь и э, почувствовать, я сейчас голоден, я наелся, я не наелся. Потому что, когда мы это делаем между делом, когда у нас еда становится неважным компонентом нашей жизни, конечно, мы не заметим, чего мы съели, когда мы съели, как это влияло на наше самочувствие. еще одна причина, кстати, частой усталости – это недоедание. Угу. Ну, не доедание, а следом за ним циклом переедания. Про витамин D я вспомнила. В общем, тоже такое вещество очень многими мифами авейное, практически магия, там, лекарство от всего. По факту, да, конечно, он нам нужен потому что мы живем на севере, и э, так как витамин D образуется в коже под влиянием солнечного света, конечно, нам недостаточно его, даже летом, потому что под таким углом в Петербурге падают солнечные лучи, что, в общем, недостаточно ультрафиолетового излучения для достаточного количества. Есть ряд заболеваний, которые могут превращение провитамина э, нарушать. То есть, например, если у человека хроническая болезнь почек, Uh-huh. Продвинутой стадии, то у него может неактивная в активную форму превращаться плохо. Ему тогда нужны не капельки аквадетрима, и не витамин D сай ему нужны конкретно лекарственные формы, активных форм витамина D. Вот в связи с этим профилактика нужна, профилактический прием нужен. Если мы выявили дефицит витамина D, лечение нужно. Нужно ли всем подряд сдавать витамин D? Нет, не нужно. Это дорогой анализ, который для скрининга не подходит. И не настолько глобально он влияет на качество жизни, на смертность, на риск заболеть сердечно-сосудистой патологией, риск заболеть онкологическим заболеванием, чтобы это прям повсеместно всем сдавать. Почему именно такой набор каких-то заболеваний? Потому что рассматривается обычно в эпидемиологических исследованиях та патология, которая значимо влияет на общее здоровье населения и на смертность. И, конечно, берут те категории, которые чаще ассоциированы с какими-то фатальными исходами. И ни одно пока исследование не доказало, что прием витамина D защищает человека от рака или защищает человека от инфаркта или инсульта, в отличие от статинов, кстати,
2: которые все не любят. Как раз-таки наоборот, усиленное желание принимать витамин D посредством солнечных ванн может привести к раку кожи.
1: Да, Кстати.
0: Ну, Кстати, вот этот баланс, с одной стороны, много солнца хорошо, потому что много витамина D, а с другой стороны, это как бы усиливает, ну, вероятность образования какого-нибудь рака, что-нибудь еще.
1: Да, ну
0: просто где этот баланс?
1: Этот баланс. Баланс, это, это, этот баланс в приеме жителям северных стран профилактических доз витамина D, использование санскрина при нахождении на солнце, вне зависимости от того, где человек находится. Uh-huh. То есть санскрин нужен даже осенью, когда пасмурно, потому что мы можем по интенсивности их излучения, сейчас даже iPhone показывает интенсивность излучения, мы можем увидеть, что даже когда у нас вот эта стандартная хтонь, питерская, все равно ультрафиолета достаточно для того, чтобы воздействовать на кожу. кожу. а это старение, это как раз про красоту, это высокий риск меланомы, и загорать на пляже для того, чтобы получить достаточную дозу витамина D – это та тактика, с которой ни один вменяемый дерматолог никогда не согласится. Этот риск меланомы того не стоит, потому что он гораздо выше, чем э, польза. Если мы говорим о тех людях, которым жизненно необходим витамин D без которого, без лечения и без определения уровня витамина D, которых не получится никак, это женщины в менопаузе, либо мужчины в любом возрасте, у которых выявлено снижение минеральной плотности кости, которую мы называем остеопорозом. Вот это да, это та категория людей, у которых если низкий витамин D, если мы не выявили дефицит, то может быть неэффективна та терапия, которую мы проводим. Поэтому здесь важно прояснить, что, чего и как. Ну, в общем, это скорее такие более узкие задачи. Поэтому вот прям повсеместный скрининг, он не показан. И если мы сравним, допустим, чисто экономически, мы посчитаем, сколько стоит на год купить себе витамина D и сколько стоит анализ на витамин D. В общем, дешевле принимать просто по две капли и забить. Даже если есть дефицит, рано или поздно, за счет адекватного профилактического приема, он будет восполнен. Часто очень связывают уровень витамина D и его низкий уровень, прежде всего, с ментальным здоровьем и, в частности, с частотой депрессии. Здесь очень двояко можно трактовать. С одной стороны, возможно, низкий витамин D действительно является каким-то фоном для того, чтобы депрессия расцветала и давала свои плоды. С другой стороны, человек с депрессией реже выходит на улицу, и, возможно, та ассоциация, которая была замечена, причинно следственной связи диаметрально противоположны. Я в депрессии, я меньше выхожу из дома, меньше получаю солнечного света, поэтому у меня низкий уровень витамина D. Вот поскольку все исследования в зависимости чего-то от чего-то, мы выявляем корреляцию. Но наличие корреляции не говорит ничего о причинно-следственных связях.
0: Ну, Возвращаясь тогда к началу, 30+. Плюс. На что стоит обращать внимание вот с точки зрения здоровья, ну, раз мы про эндокринологию? Что является таким триггером, когда точно стоит вот, хотя бы сходить к врачу? Ну, кроме того, что вообще полезно ходить к врачу.
1: Да не полезно ходить к врачу. Да. Отлично, хорошо. от них одни болезни. Ну, во-первых, да, во-вторых, очень часто, ну, получается, вот то, с чего мы начинали, все те истории, с которых мы начинали, но тебе кажется, что тебе к этому врачу Но ты попал не туда, а тот врач тебя начинает, в общем, вот так вот кругами гонять. Поэтому, ну я говорю, что если у нас когда-нибудь в стране появится возможность организовать вот это первичное звено, качественное амбулаторной помощи, прежде всего терапевтов и врачей общей практики, семейных врачей, это будет классно, потому что вот большинством проблем 30 плюс должен заниматься этот врач. Вот, они а узкие специалисты. Uh-huh. Узкие специалисты должны подключаться, ну, когда реально задница, прям первая линия не сработала, уж кошмар. А, на что обращать внимание? Первое нарушение сна,
3: uh-huh.
1: второе это какое-то резкое изменение веса, особенно снижение его. А, третье это ну, что-то выходящее за рамки привычного. Кровь где-то в кале, в моче, во рту, в носу. Ну, то есть, вот что-то такое. Там какое-то, резко какая-то сыпь появилась где-то. Ну, то есть, какая-то ситуация, которая явно выходит за рамки uh-huh. обычного. Ну, то есть, вот эта ситуация, когда лучше перебдеть. Вот. Ну, и ну, какие-то острые жалобы. То есть, вот я бы ориентировалась на сон в большей степени и на снижение веса. Ну, или увеличение веса. То тоже хороший повод. А дальше уже в зависимости от ситуации. Как правило, вне этих ситуаций обычно есть какой-то симптом ведущий, на который человек обращает внимание. И если говорить о каком-то таком микроскрининге, который, на мой взгляд, должен человек каждый год пройти, это флюшка или рентген легких, особенно в Петербурге, туберкулезов все еще очень много, и он уже не атрибут каких-то определенных социальных слоев. Это анализ крови на клинически значимые вирусные инфекции, то есть здесь мы говорим о гепатитах ВС и ВИЧ-инфекции. Ну, может это банально говорить, но вообще-то мы живем половой жизнью, ходим, сдаем кровь, лечим зубы. И это, опять же, уже не прерогатива проституток, наркоманов или чего-то, а вот часто какая-то невнятная история с самочувствием, что-то непонятное творится, это очень часто что-то из этого может быть. Вот. Клинический анализ крови, он позволяет как раз уточнить здесь историю с низким гемоглобином, частой причиной усталости. И это такой скрининг в плане каких-то подозрений на хроническую инфекцию или на острую инфекцию, или на какие-то гематологические заболевания. То есть мы в рамках скрининга должны исключить то, что угрожает жизни. Вот. Да, и, собственно, наверное, стоматолог для женщин-гинеколог, наверное, все, все остальное ну, по жалобам. Вот это такое, ну, назовем это, чекапом. Это то, что никогда не делают люди. То есть Человек приходит с простыней анализов, но я не вижу там антител КВИЧ-инфекций к вирусу непосредственно к самому Вот. Это, ну, как бы смешно, но на самом деле вообще не смешно. Вот из того, что еще рекомендую найти свои синенькие книжечки о вакцинации, и вспомнить о том, что с наступлением 18-летия и с окончанием школы история вакцинационной не заканчивается. Она существенно менее насыщенная, чем детская. Но вообще-то, говоря, можно еще много чего хорошего для себя сделать. приваться сезон от гриппа, там, проверить, чего по ковиду, сделать ревакцинацию, если уже подошло время. В Петербурге и Ленинградской области, особенно для любителей по паркам погулять, на травке поваляться, в кустиках там позалипать. Ключевой энцефалит обязательно, вот, ну, как бы гепатит Б тоже можно привиться, здесь себя защитить полноценно, совершенно, и раз в 10 лет ревакцинация дифтерии столбняк тоже обязательно, можно сочетать с коклюшным компонентом, особенно если в окружении есть дети.
0: Для меня было открытием, когда я на работу пошел в 20 чем-то, что мне нужно прививки делать,
1: во-во. <смех> ну, это, правда, у нас нет культуры слежения да. за этим, то есть даже для медицинских работников это не всегда очевидная история, но там хотя бы там, есть врач-эпидемиолог, который всех стращает и начинает долбать, потому что за это большие штрафы учреждению, а вообще как бы обычно после школы все как-, как-, как отрезало.
0: У ну, меня не... после
2: универа так да.
0: Никто не объясняет, зачем это ну, Конечно. У кого-ли, окей, дальше даже да, не знаешь, да, чего да. произошло. Да, да. В целом, дальше ты просто во взрослой жизни, ну там в детстве кого ли, но ну, это кому-то надо было, окей. Ну да. Тебя же не спрашивают об этом.
1: Ну, кстати, запрос на составление планов вакцинации сейчас тоже есть, особенно вот среди э, людей 30-40 лет. Ага которые решили, что вот может быть надо. Ну просто сейчас много очень… Напомнили про вакцину. Да, очень много научпопа качественного, годного на эту тему, плюс в контексте коронавирусных всех этих ага. историй эта тема стала обсуждаться хотя бы. Поэтому это правда имеет смысл, потому что если есть управляемая инфекция, ее можно избежать, то не вижу ни, ни одной причины этого не делать. Вот, И опять же, могут возникать по поводу вакцинации сомнения, могут возникать страхи, они часто связаны с тем, что там в детстве какие-нибудь отводы были. Всегда же можно прийти, опять же, к терапевту, прояснить, uh-huh. что это, зачем это, для чего это нужно, что мы можем предугадать, что мы не можем предугадать, какие могут быть реальные последствия, да? потому что очень много мифологии, такой прям вредящий и очень много чего можно избежать. Ну вот, пожалуй, если вот по состоянию здоровья, то я бы, наверное, вот так сформулировала.
0: Окей, все не так страшно.
1: Ну, на самом деле, да. Но я, наверное, такой, я ленивая, и я человеколюбивая, поэтому я не люблю загонять людей на лишние анализы. Таких врачей мы
2: любим.
0: Любим врачей, к которым не нужно ходить. Хорошо, да.